0: de Yarnitas. Este es un podcast quincenal que se publica los viernes y en el que voy a hablarte sobre punto, sobre tejer y también sobre minimalismo y organización personal. Yo soy Gema, soy tintorera y tejedora y puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba yarnitas. Además, te recuerdo que las notas de este episodio están disponibles en la web en yarnitasblog.com podcast. Aunque me considero una tejedora que se centra en el proceso y no tanto en el objeto final, es muy importante darle el acabado correcto a nuestros proyectos de punto, porque, aunque no te lo parezca, esto influye directamente en lo cómoda que nos parece una prenda e incluso en cómo nos sienta. Y precisamente de esto va a tratar el episodio de hoy, de cómo bloquear correctamente tus proyectos de punto. Así que, ponte cómoda, coge tus agujas, porque empieza un nuevo episodio del podcast de Yarnitas. ¿Qué tal? Eh, este episodio debería haberse publicado la semana pasada, pero bueno, no pudo ser y ahora pues me parece como si hubiera pasado un montón de tiempo desde que, desde que grabé el último episodio y lo publiqué. Pero la parte buena es que tengo más cosas que contarte y bueno, la verdad es que son todo cosas que, que me hacen mucha ilusión. Um, ya sabes que el podcast está disponible en un montón de plataformas distintas y que puedes escucharlo desde tu, desde tu plataforma favorita, pero es que además ya está también disponible en Apple Podcast, que era la, la plataforma que me faltaba. Y era también pues, la plataforma donde más ganas tenía de estar porque es la que yo utilizo para escuchar mis programas favoritos y porque tiene una función que me gusta mucho y es que puedes dejar una valoración del podcast y escribir una reseña. En Apple Podcast, cuanto mejor es la valoración de un programa, pues más visibilidad tiene. Y bueno, pues por eso te voy a pedir, por favor, que si utilizas esa plataforma, pues que dediques un minutito a dejar una valoración. Y bueno, pues ya si dejases una reseña, pues sería genial porque así el podcast pues podrá llegar a mucha más gente y, y a muchas más tejedoras. Así que bueno, te quiero dar las gracias por anticipado si, si dejas esa valoración y, y escribes una reseña seguro que también recordarás que te hablé de hacer un nuevo blog para Yarnitas y que quería mover el contenido del blog antiguo al nuevo y ya está todo listo, ya he hecho el diseño, he movido las entradas de, de Shopify a WordPress y lo he dejado bonito y bueno pues lo, lo acabo de, de lanzar lo he lanzado esta semana Um, dentro del blog vas a poder encontrar un montón de cosas nuevas, entre ellas una página del podcast donde están recopilados todos los episodios publicados con las notas correspondientes. Y bueno, puedes acceder directamente al episodio que, que más te interese o que no hayas escuchado. Y, y bueno, también vas a encontrar las notas de cada episodio en el blog, como hasta ahora. Eh, cuando publique un episodio nuevo los viernes, eh, automáticamente aparecerá una nueva entrada con las notas de, de ese episodio para que consultes pues bueno, los enlaces y, y las cosas que voy mencionando aquí. Por si no lo sabes, eh, bueno, yo antes de Yarnitas era blogger y publicaba bastante a menudo. Eh, mi blog se llamaba Wasel Wasel y aunque es cierto que este blog se va a centrar mucho más en el tema tejeril, pues he recuperado también esa alusión que tenía hace años y ahora la verdad es que me apetece muchísimo volver a crear contenido sobre organización, sobre minimalismo. Ah, creo que ya lo comenté, eh, bueno pero el día, de, el día de publicación de momento van a ser los lunes, eh, cada lunes pues, vas a poder encontrar una entrada nueva y bueno los viernes que toque el podcast, como ya te he dicho, también encontrarás allí las notas. Por temas técnicos he tenido que registrar un nuevo dominio para el blog, eh, yo quería tenerlo pues seguido de de donde tengo la web, ¿no? seguido de yarnitas.com, pero no ha podido ser y al final la dirección que he escogido es yarnitasblog.com. No era lo que yo tenía pensado, pero bueno, al final da un poco igual porque todo está enlazado entre sí, la tienda y la web con el blog y, y al revés. Y nada más, si te apetece echar un vistazo ya puedes entrar a cotillear, y aprovecho también para recordarte que puedes mandarme un email a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme alguna sugerencia o si quieres comentarme cualquier cosa sobre el podcast o lo que te gustaría ver en el blog. Este episodio va a tener las siguientes secciones en mis agujas, Netflix y después trataremos el tema principal que es el bloqueo correcto de las prendas de punto. mis agujas. Tejer se ha convertido en mi vía de escape estas últimas semanas. Um, bueno, más que como una parte de mi trabajo, lo, lo he utilizado sobre todo para desestresarme porque estoy atravesando una fase un poco rara en, en lo personal. A ver, mmm, que nadie se preocupe porque estoy bien, ¿vale? Pero ahora mismo mi cerebro está en modo organización. ...y solo quiero hacer limpieza de cosas en casa... ...quiero cambiar otras... ...organizarme para los siguientes meses de trabajo... ...y es que casi no puedo pensar en nada más... Eh, ...creo que esto es como una especie de crisis de orden... ...porque en realidad no hay tanto que organizar, ¿vale? Yo llevo un estilo de vida bastante minimalista... ...pero eso, estoy ya pensando... ...en cómo me quiero organizar el año que viene... Eh, ...sé que aún falta muchísimo... ...y doy gracias a que sé tejer, porque si no fuera por eso, pues no sabría ahora mismo cómo callar mi cabeza y, y cómo dejar de pensar en, en cosas de organización. No tengo muchísimo que contar porque sigo con el, con el duro cardigan, eh, estoy ya a puntito de acabarlo, solo me queda tejer la banda frontal donde van los botones y, y donde van los ojales. Y he estado pensando en qué botones le quiero poner y no lo tengo aún muy claro porque me gustan opciones muy opuestas. Primero, había pensado en unos botones de, de Katrinkens, que ya sabes que, que vendo cosas de, de esta chica en la tienda online. Aunque bueno, no he traído nunca botones, pero, pero es que tiene unos botones también muy bonitos. Y bueno, no sé, a lo mejor esta es la ocasión para, para empezar a traer los botones. Um, a ver, los botones de, de Katrinkens que, que había visto, los que había pensado para el cardigan, que el, bueno, el cardigan es de color verde oscuro, como, como verde bosque. Y había pensado en ponerle unos botones de madera, de Catrinkles, que tienen grabado el, el dibujo de una abeja. Y entonces cuando coses los botones, si lo haces con, con hilo amarillo y negro, se queda como el cuerpo de la abeja en relieve. Y, y bueno, también he visto versiones de gente que los cose con el hilo amarillo como si fuera chenilla, que tiene pelito, y el negro hilo normal. Entonces se queda el cuerpo peludito como si hubiera... He estado pues eso, como si llevase polen ahí en, en el cuerpo y queda muy chulo. Después estuve también mirando en Textil Garden, supongo que conoces esta web, pero si no, ya te digo que es el paraíso de los botones bonitos. O sea, es una locura, te puedes volver loca ahí mirando botones y acabar con mil opciones y no decidirte por ninguna... Y, y allí vi unos de color rojo y de repente es como que me encantó la combinación de la lana en verde oscuro con los botones rojos que destacasen de lo que es el cuerpo del cardigan ah, sé que es una combinación un poco extraña, ¿vale? pero no sé por qué mm, ahora mismo me llama mucho la atención eh, y luego ya por último he estado pensando en hacérmelos yo el año pasado, bueno, pues para el calendario de Adviento hice, hice botones para todas las participantes y así pues también me los podría hacer a mi gusto y, y probar diferentes cosas, colores y, y formas y tamaños. Um, aunque bueno, de momento pues prefiero no pensar mucho en los botones porque mm, quiero acabarlo y cuantas más vueltas le doy y miro todas las opciones que estoy barajando, eh, más me lío. Así que prefiero no pensar ahora en nada más que eso que, que terminarlo ahora que ya me queda tan poquito eh, porque además también tengo muchas ganas de cambiar de proyecto he estado un montón de tiempo con, con esta chaqueta más de lo que de lo que yo pensaba no sé por qué he tardado tanto porque no es difícil no es un tipo de punto que sea lento de tejer ni nada pero a lo tonto a lo tonto pues creo que llevo como un mes y medio o así y la verdad es que me parece un montón para para un cardigan no sé si a lo mejor tengo esa sensación porque venía de hacer proyectos más cortitos o... Bueno, no sé. El patrón de, de la Douro Cardigan, de la chaqueta, creo que se puede descargar de forma gratuita escribiendo a la diseñadora. Ahora mismo ya ha pasado el festival del knit with Friends, no sé si se puede encontrar online, pero bueno, lo miraré bien antes de dejarlo en las notas del episodio eh, por si te lo quieres descargar o por si quieres echarle un vistazo. Um, y ya está, eso es todo no tengo mucho más que contar como he dicho, eh, tengo unos calcetines empezados y bueno, pues cuando termine el cardigan, volveré a retomar los calcetines que tengo por encargo, que me quedan dos pares y ya está, aunque he tenido tiempo para tejer, la verdad eh, es como que no me ha cundido muchísimo eh, no sé por qué pero bueno, no me puedo quejar en cuanto al tiempo que he tenido para tejer Netflix. Tengo varias recomendaciones de series y pelis que hemos estado viendo. Ah, va a sonar un poco raro, pero voy a recomendar una película de acción, de acción pura y dura, de tiros, de peleas, que seguramente pues, no es la mejor película del mundo, porque para eso ya está la saga de John Wick, pero que a mí personalmente me ha gustado, a pesar de que no es mi género favorito. Eh, la peli se llama Extremo, con, con X, no EX, sino EX extremo directamente con la X y está disponible en Netflix eh, bueno, por lo que he estado viendo sé que no tiene muy buenas críticas pero la historia pues me ha parecido entretenida, eh, me ha parecido diferente para ser una película española y, y me ha parecido que está muy bien hecha que para mí es lo importante ah, la sinopsis dice así un sicario retirado, acompañado de su hermana y un adolescente problemático, decide vengarse de su peligroso hermanastro en este trepidante thriller cargado de acción. Mm, tal cual, no podría resumirlo mejor. <ríe> La película está ambientada en Barcelona y entre los actores pues, tenemos a Oscar Jaenada, a Andrea Duro, a Luis Era y también a Oscar Casas, que, que me ha sorprendido, no sabía que se dedicaba a actuar como su hermano mayor... <ríe> Um, también hemos terminado de ver una serie española que nos gusta mucho, es El vecino. Y la verdad que ha sido una pena que esta segunda temporada haya sido la última, porque bueno, pues nos hemos reído muchísimo con ella, especialmente el año pasado durante el confinamiento. Y no entiendo por qué la han cancelado, porque es una serie súper divertida, eh, es pues, una serie de superhéroes nada típica. Los actores principales son Kim Gutiérrez y Clara Lago. Y bueno, pues si quieres reírte y ver algo así un poquito más light y nada dramático, la recomiendo totalmente porque además los episodios son muy cortitos y, y enseguida pues te los ves. Después hemos visto también una nueva serie de Netflix, eh, Katla, que es islandesa. Y bueno, pues ya solo por eso tenía que verla porque para mí el mejor viaje que he hecho en mi vida ha sido a Islandia y esta serie transcurre en Vic. Eh, un pueblo que seguramente conocerás porque bueno es famoso por una playa de arena negra que se llama Reinisfara y que tiene como unas rocas de, de basalto y, y bueno, sale sale muchísimo en muchas escenas de, de cosas de Islandia. Eh, de hecho, creo que ahí también se grabó una parte de juego de tronos en, en la playa de Reinisfara. Pero bueno. El caso es que me ha hecho mucha ilusión porque he reconocido todos los escenarios de la serie, he estado en ellos y combina pues mi sitio favorito del mundo con, no sé muy bien si llamarlo ciencia ficción o si llamarlo terror. Um, a ver, resumiendo un poco de qué trata, eh, el volcán Katla está en erupción y bueno pues comienzan a aparecer personas eh, salidas del glaciar que hay bajo el volcán. No quiero contarte mucho más. Porque, bueno, creo que mmm, es una serie es una serie que es mejor ver sin tener una idea previa. Eh, porque así es más fácil, pues, no sé, sacar tus propias conclusiones. Y, bueno, creo que, creo que dependiendo de, de la persona que ve la serie, eh, acaba sacando como una conclusión final o, o no. Mm, esto parece ser que solo es la primera temporada. Aunque no he leído nada, ni sé si habrá una segunda. Pero espero que sí. <risa> y bueno, por último, eh, he empezado a ver Sweet Tooth, el niño ciervo, a la que hacía mucho tiempo que le tenía ganas. Mm, creo que he visto, no sé, la introducción, el tráiler de la serie como cuatro o cinco veces antes. Um, yo ya sabía que esta serie me iba a gustar, pues porque, a ver, la historia de que haya niños mitad humano y mitad animales, obviamente me alucina. Y ya pues bueno, me faltó que Arancha de Nordniter me terminase de convencer, diciéndome que era muy chula, y, y la verdad es que tenía razón. Es una serie dulce, estéticamente es preciosa, y bueno, pues conforme vaya avanzando eh, los capítulos, pues os, bueno te iré contando un poquito más, porque de momento solamente he visto los tres primeros. Y la única pega que le puedo poner... Bueno, eso que has escuchado por aquí detrás es Tofu... Que está durmiendo y, y se estira de vez en cuando... Y hace esos ruiditos que parece una vaca... Pero no, no es una vaca. Es Tofu descansando. <risa> um, como decía, la única pega que le puedo poner a la serie... Es que el primer capítulo me resultó un poquito lento... Pero después ya va cogiendo ritmo... Y nada, eh, es una delicia que estoy segura de que va a gustar a, a muchas tejedoras. Normalmente cuando terminamos de tejer un proyecto lo único que nos indica es bloquear y rematar las hebras. Y esa es toda la información que se suele proporcionar al respecto. Um, esto bueno, pues hace que muchas tejedoras no tengan ni idea realmente de lo que significa ese bloqueo o peor aún, pues que cojan y se salten ese paso directamente. Como he dicho al principio del episodio, bloquear bien una prenda es casi tan importante como tejerla bien y esto pues, puede afectar muchísimo al resultado final, eh, puede afectar al tamaño, eh, a la forma en la que nos queda, a cómo nos sienta sobre el cuerpo... Pero realmente sabemos lo que significa ese bloqueo. Eh, esta palabra, que, que está adaptada del inglés, hace referencia a ormar o dar forma a una prenda, en este caso una prenda de punto. Hay quien cree que bloquear es igual a lavar y son dos cosas muy distintas, porque siempre siempre vamos a lavar cualquier proyecto que terminemos, ¿vale? Aunque parezca que, que está limpio, <ríe> la realidad es que no, es que está muy sucio. Um, es necesario que lo lavemos para eliminar cualquier resto de, de grasa o de suciedad que hayan podido dejar nuestras manos mientras lo tejíamos eh, luego pues hay que tener en cuenta que seguramente lo has llevado de un sitio a otro y además hay que tener también en cuenta que la lana pues, puede tener algún residuo del proceso de, de fabricación o, o de teñido así que el lavado final es un paso que no te puedes saltar, es mmm, algo no negociable y hay que hacerlo siempre sí o sí pero, sin embargo, no siempre es necesario bloquear un proyecto, que sería el paso que va después de, de ese lavado. Eh, va a depender mucho del tipo de proyecto y del material con el que lo hayas tejido. Eh, siempre vamos a empezar con ese lavado y después, eh, dependiendo de si lo necesita o no, vamos a terminar con el bloqueo de esa prenda. Para lavar la prenda, llenaremos el lavabo o un barreño con agua fría o tibia, nunca, jamás, caliente, porque te vas a cargar el proyecto en un momento, y disolveremos unas gotas de jabón y luego pues, sumergiremos la prenda dejando que se empape bien durante al menos 15 minutos. ¿Qué jabón es el mejor para esto? Cada tejedora tiene sus preferencias. Pero lo que no debes hacer nunca es utilizar un detergente normal para lavar tus proyectos de lana. Es importante que utilices un jabón neutro que sea específico para lana. Y muchísimo mejor aún si este jabón es de lanolina o si la contiene en un porcentaje alto. Porque eh, esta es la grasa que se encuentra de forma natural en el pelo de las ovejas y bueno pues ayuda a protegerla y evita que se forme moho y bacterias en la lana. Y en definitiva, pues hace que la lana mmm, recupere vida y que se quede súper esponjosa. Tienes marcas específicas para, para lavar las prendas de punto, como son eh, Soac y Eucalan, pero en el caso de que no tengas ningún jabón especial a mano, eh, basta con que utilices un par de gotas de lavavajillas con pH neutro. Y he dicho un par de gotas, ¿vale? Nada de echar un chorro enorme, porque no es necesario. Después de este lavado lo que vamos a hacer es aclarar la prenda. Eh, hay jabones que no necesitan aclarado, o sea, míralo en el envase. Y luego vamos a eliminar el exceso de agua sin retorcerla para no deformar los puntos y la vamos a enrollar sobre una toalla que presionaremos utilizando las manos y los pies, si es un proyecto grande, <risa> y eliminaremos así toda la humedad posible que, que tenga. Después eh, simplemente eh, hay que estirarla bien y hay que dejar que se seque en plano sin que le dé el sol directo y este sería el lavado que sí o sí hay que hacer siempre antes de estrenar un proyecto. Eh, después de esto es cuando vamos a proceder al bloqueo y vamos a ver si es necesario o no y bueno pues actuar en consecuencia. Ahora me dirás, ¿qué proyectos tengo que bloquear y cuáles no? Porque toda la vida he pensado que todo se tenía que bloquear. Vale, por lo general, eh, lo que hayas tejido con lana acrílica es prácticamente inútil bloquearlo. Porque no va a coger la forma que le demos y si coge algo de forma mmm, va a volver a su tamaño original rápidamente. Uh, si hablamos de algo tejido con lana, siempre vamos a bloquear los proyectos que tengan puntos calados, es decir, todo lo que tenga encajes, eh, el lace en inglés, porque estos pues, se van a abrir cuando hagamos el bloqueo y el dibujo se va a ver muchísimo mejor. Luego eh, también bloquearemos todo lo que tenga un ajuste positivo, es decir, todo lo que indique en un patrón como eh, una prenda con positive is. Eh, es lo que vamos a bloquear siempre para darle la forma y el tamaño adecuado y después también vamos a bloquear por norma general eh, cualquier tipo de chal para, bueno, pues para acentuar su forma, para abrir el punto bien y, y bueno pues normalmente ya sabes que los bordes de, de este tipo de proyectos pues tienen como piquitos o formas y de esta manera pues van a resaltar mucho más y se van a quedar con esa forma fija. Y ahora, algo que seguramente va a sorprender a, a muchas tejedoras es todo aquello que no es necesario bloquear, pero mmm, que estamos acostumbradas a ver como todo el mundo bloquea y seguramente que, que tú eh, has estado durante mucho tiempo bloqueando esas prendas como, como he hecho yo. <risa> eh, de hecho, mmm, vas a ver que incluso es contraproducente bloquear algunas cosas. Ah, no es necesario bloquear los calcetines, de verdad, mm, sé que quedan muy monos en las fotos de Instagram, puestos en sus bloqueadores, pero no hace falta bloquearlos. Eh, los calcetines eh, son un tipo de prenda que tiene un ajuste negativo, eh, es decir, que siempre se tejen más pequeños que el tamaño del pie del destinatario. Así cuando los llevas puestos, pues la lana se estira un poco y se queda ajustada a nuestro pie y el calcetín se queda fijo y no se cae y no nos sobra pero si los bloqueamos lo que estamos haciendo es un poquito darlos de sí y esto pues puede hacer que después no se ajusten bien y, por eso los bloqueadores de calcetines sirven para que para que veas un diseño mejor en una foto eh, o para colgarlos cuando no sé por ejemplo vas a una feria yo, yo los utilizo pero son totalmente prescindibles para secar los calcetines tras ese lavado, ¿vale? O sea, no tienes que gastarte un montón de dinero en unos bloqueadores porque no sirven para bloquear, porque es que no hay que bloquear los calcetines. Um, qué más, tampoco hace falta bloquear los jerseys con ajuste negativo porque es lo mismo que, que he dicho en el caso de los calcetines, uh, son jerseys que te tienen que quedar ajustados y que normalmente son más pequeños que las medidas finales de tu cuerpo y tú los vas a rellenar con el cuerpo que en teoría es más grande que la prenda que has tejido. Cuando sí si es necesario hacer este bloqueo, lo que vamos a hacer es extender la prenda húmeda después de ese lavado con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie que nos permita clavar alfileres o peines de bloqueo. Normalmente lo más utilizado son esta especie de piezas de goma que, que se encajan entre sí, um, de forma que bueno, pues puedes ajustar el tamaño a la superficie que necesites, eh, dependiendo de si es más grande o más pequeño el proyecto que vas a bloquear. Pero bueno, también puedes utilizar una toalla que sea un poquito gruesa. Luego, eh, con alfileres o con peines de bloqueo, lo que vas a hacer es ir estirando la prenda al tamaño que, que indica el patrón y la vas a ir fijando sobre la superficie de bloqueo. Y después, mmm, pues como hemos hecho antes, solo tienes que dejarla secar eh, hasta que esté completamente seca y después retirar los alfileres o, o los peines. Um, más cosas referentes al bloqueo. A ver, hay infinidad de herramientas disponibles. Mm, tienes piezas específicas sobre las que bloquear, algunas vienen incluso con, con medidas para que te sea mucho más fácil. Y no sé, tienes también cables metálicos que se utilizan para estirar partes rectas de proyectos así que son más grandes, como por ejemplo la parte de, superior de un chal, que, que suele ser toda recta. Y hoy en día es muy fácil encontrar eh, las herramientas que, que mejor le funcionan a cada una. Yo personalmente no soy de tener un montón de cosas súper cool para bloquear, eh, pero sí he notado mucha diferencia al pasar de utilizar alfileres de bloqueo, que son estos que tienen como forma de T, a utilizar peines de bloqueo. Para mí es más fácil fijar los peines, eh, menos aparatoso, eh, es más fácil que, bueno, pues que nadie se pinche, ni yo ni nadie de casa. Y, y bueno, pues para mí, no sé eso sí que han supuesto un gran cambio pero por ejemplo sigo utilizando las piezas que tenía eh, de espuma no, no he comprado unas específicas porque son lo mismo y la verdad que tampoco pienso cambiarlas hasta que hasta que se rompan que espero que sea nunca o dentro de muchísimos años ah, para bloquear piezas con una forma algo más peculiar como podría ser por ejemplo un gorro tipo boina que sabes que son eh, más anchos por la parte central lo más fácil es utilizar un plato y ponerlo en el interior del gorro, ¿vale? Eh, esto así hace que se quede la forma más ancha y después también se va a quedar más plano. Eh, para manoplas y mitones o, por ejemplo, las mangas de un jersey, eh, se puede enrollar una toalla, hacer un tubito con ella y ponerla en el interior o, por ejemplo, también usar un rollo de papel de cocina vacío o, bueno, pues cualquier tubo de, de cartón un poquito más o menos grueso que tengas por ahí a mano. Y ya sobre si es mejor rematar las hebras antes o después de lavar y de bloquear, mi preferencia y lo que mejor resultado me ha dado es rematar antes del lavado o del bloqueo, depende, pero no cortar ninguna hebra hasta que se haya secado la prenda completamente, ¿vale? O sea, yo lo que hago es que remato todo y luego lo lavo y después corto el sobrante, porque así si se estira mientras hago ese lavado o ese bloqueo, pues no me queda ningún hilo suelto que luego no pueda rematar a ras de lo que sería la prenda, ¿vale? Y bueno, pues otro consejo que también te doy es que siempre que tengas que coser partes de una prenda, por ejemplo, el cuerpo de un jersey y las mangas, que bloquees cada parte antes de coserla de forma individual porque luego es mucho más fácil unir cada pieza y también las costuras se quedan mejor y se quedan muchísimo más pulidas. Y por supuesto eh, todas las muestras previas a un proyecto se tienen que lavar y se tienen que bloquear antes de medirlas porque si no lo haces no vas a tener la medida correcta ni vas a poder saber si tienes la tensión adecuada o si tienes que cambiar de agujas. Así que bueno, espero que esto haya podido resolver si no todas, la mayoría de dudas que pudieras tener al respecto sobre el lavado y también sobre el bloqueo. Para mí, la verdad que es súper satisfactorio darle ese toque final a, a un proyecto, especialmente cuando has invertido tanto tiempo en él. Y bueno, pues si hay alguna cosa que me haya dejado sin explicar, si ha quedado alguna duda sin resolver o algo súper específico, que te estés preguntando, me, bueno, pues me puedes preguntar, me puedes escribir y haré, bueno, intentaré hacer un post sobre este tema más a fondo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, iBox y otras plataformas de streaming. Todos los enlaces a productos, lanas y patrones mencionados aquí están disponibles en las notas del episodio que encontrarás en el blog en yarnitasblog.com/podcast. Además, puedes escribirme a podcast@yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en concreto en los próximos episodios. También puedes mandarme un mensaje directo en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario @yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.